0: Hallo und herzlich willkommen zum Denkmal-Immobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn es wird wieder eine Interviewfolge. Dieses Mal zu Gast Deloitte Senior Manager Dr. Sascha Hackenmüller. Hallo Sascha.
1: Hi Marcel, grüß dich. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, der, der Dank geht an dich. Ich freue mich, einen Gast wie du hier begrüßen zu dürfen, um die Zuschauer kurz abzuholen. Du bist kein Kunde bei mir. Du Richtig. bist nicht in Immobilien investiert. Wir kennen uns lediglich bisher auf LinkedIn. Wir haben uns einmal bei dir getroffen im Büro von Deloitte und einmal im Büro bei mir zu Hause. Und wir wollen heute reden, wie findet ein Entscheidungsprozess statt, wenn man in Richtung Immobilieninvest gehen will. Und das wäre das heutige Thema. Beruflich darfst du noch gerne ein, zwei Sätze zu dir sagen. Du bist Financial Advisor und Restructuring Service bei Deloitte, richtig? Genau, das ist die Abteilung bei uns bei Deloitte. Mhm. Also
1: Financial Advisory ist quasi die ähm, obere Funktion und Restructuring Services ist ein Teil davon. Und wir kümmern uns um im Prinzip um alle Kunden, die irgendwie in einer äh, unschönen Sondersituationen sind, um es mal so auszudrücken. Also alles, was irgendwie mit Unternehmenskrisen zu tun hat, ähm, Unternehmenstransaktionen in Sonderverkäu oder Sondersituationen etc. pp. Ähm, ja, ist momentan gerade eine spannende Zeit. Ähm, ja. Langweilig wird es momentan gerade nicht. Und ja, entsprechend darf ich mich persönlich jetzt gerade momentan nicht beschweren, dass ich nichts zu tun
0: habe. Ja, ich sag mal, es gehen äh, Verlierer aus der Krise, aber du sitzt ja an Bord, wenn es auch die Gewinner die aus der Krise wieder rausgehen. Letztendlich, äh, mach mal noch kurz einen Ausflug zu deinem Doktortitel, denn du bist auch Dozent, richtig? Richtig, ja. Ähm, ich habe damals schon mein
1: Masterstudium äh, nach meinem Bachelorstudium berufsbegleitend absolviert. Ich war damals schon bei einer anderen Big-Four-Gesellschaft tätig mhm. und dann hat man sich irgendwie so an ein Studium nebenher gewöhnt und dann dachte ich mir, nach meinem Master können wir doch gleich weitermachen. Und ähm, da gab es damals ein ähm, ja, Rechnungslegungsproblem oder eine Rechnungslegungsfragestellung bei einem Kunden von uns, ja. die mich dann irgendwo nicht mehr losgelassen hat. Und dann habe ich das eben berufsbegleitend über ja vier manchmal mehr oder weniger mühsame Jahre äh, bestritten und konnte dann die Promotion letztes Jahr 2019 abschließen. Und daraus kann ich jetzt natürlich, oder mit der Basis kann ich jetzt meine persönliche Leidenschaft, nämlich alles, was irgendwo mit Training, ähm, Vorlesungen halten, Gastvorträgen etc., sehr gut verbinden und bin jetzt eben an zwei Hochschulen in München äh, nebenher Gastdozent im Bereich. Wo bist Bereich, du da? Äh, an der Munich Business School zum einen, mhm. zum anderen an der International School of Management in München, ähm, okay. zum einen im, im Bereich äh, Supply Chain Management, also alles, was mit der ja, immer komplexeren Welt der Wertschöpfungsketten auf globaler Ebene zu tun hat, das den Studenten ein bisschen beizubringen und zum anderen im Bereich internationales Rechnungswesen, also alles, was mit IFRS-Rechnungslegung zu tun hat.
0: Okay, dann... Äh Weiß ich das auch, wie sich ein Tag anfühlt, der mehr als 24 Stunden hat? <lacht> Man tut sein Bestes in Sachen <lacht> ja. Zeitmanagement. Ja. Okay, prima. Lass uns mal einsteigen, dass die Kunden ein Gefühl bekommen, wie läuft genau ein Investitionsprozess ab dem Kennenlernen statt? Ich habe einen LinkedIn-Beitrag gemacht den hast du, ich nenne es mal, beobachtet und hast dann irgendwann mal gedacht, den Marcel Keller, den besuche ich mal auf LinkedIn, äh, auf seinem Profil und guck mal, was der Typ so macht.
1: Genau, also bei mir ging das Ganze eigentlich so los, dass ich, ähm, ich sage mal, schon immer so ein bisschen, das ist jetzt natürlich so die ganz strategische, langfristige Sicht, so ein bisschen das Thema finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit irgendwo verfolge. Ähm, ich sage mal, da sind Immobilien natürlich ein Weg dahin, ähm, den man sich da ähm, angucken kann und äh, während der ganzen Covid-Zeit habe ich mich mit dem Thema einfach intensiver beschäftigt und bin da wirklich auch in mich gegangen, ob das eben was für mich wäre oder halt eben nicht. Ich mache schon relativ viel so mit, mit ETFs und mit mit Investmentfonds etc. Ja. pp., aber das ist irgendwo am Ende limitiert, würde ich es mal nennen und ich finde es trotzdem schön, wenn man sich dann mit der Thematik auch ein bisschen inhaltlich äh, beschäftigen muss. Also wenn man nicht nur monatlich irgendwie eine Abbuchung bekommt, sondern wenn man auch wirklich sieht, in was man da investiert hat, ähm, auch verwaltungstechnisch ein paar Aufgaben vielleicht übernehmen mhm. kann oder Ähnliches. Ich denke, das macht mir Spaß und entsprechend habe ich da jetzt in den letzten Monaten mir glaube alles hoch und runter gelesen, hoch und runter angeguckt, was es in dem Bereich gibt. Und entsprechend guckt man sich halt dann auch mal einen LinkedIn-Beitrag vom Marcel Keller an.
0: Na, ah, dann wird es eine heiße Kiste, wenn ein Dozent mich die nächsten Wochen, Monate kontrolliert. Ne? <lacht> Schauen wir mal, ja. ja. <lacht> auf deinen Besuch, auf meinem Profil habe ich dich angeschrieben und gesagt, Mensch, lass uns doch mal kennenlernen oder man trifft sich ab und an wieder auf LinkedIn. Da hast du gesagt, ja, wir können uns bei dir mal bei den Leuten im Büro treffen, machen so ein erstes, ein easy kennenlern Talk. Ich weiß noch, den Großteil hatte ich das Mikro an der Hand. Ich habe von meiner Frau erzählt, von den Kids, von Hobbys, von Schule und so weiter. Dann hast du den einen oder anderen Satz noch mit rausgelassen. Es war so ein, ein Abtasten, so ein emotionales Abtasten. Passt man auf der Emotionsebene zusammen, so habe ich in Erinnerung.
1: Absolut. Ich meine, das ist ja in einem Erstgespräch immer das A und O. Wenn die persönliche Schiene nicht funktioniert, ich denke dann, macht man es im Endeffekt auch nicht. Und ja, macht es keinen Spaß. Genau. Weil jedes, Spaß Mal, muss es auch,
0: ja. jedes Mal, wenn du liest, äh, WhatsApp von Marcel Keller oder Anruf von Marcel Keller und äh, dein Handy geht au automatisch, der Akku leer, dann ist irgendwas faul. Dann stimmt was nicht. Ja, genau. richtig. Und äh, im Erstgespräch, du hast keine Immobilie gezeigt bekommen, du hast keine Hochrechnung, keine Kalkulation gezeigt bekommen, ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas auf dem Blatt geschrieben? Kannst du dich erinnern? Also meines Wissens nicht.
1: Nö, wir haben das relativ äh, persönlich gehalten ja. ähm, und ich glaube, das ist auch richtig so. Ich Aha. bin zwar ein Zahlenmensch und ein Analytiker, würde ich von mir selber behaupten, aber die persönliche Schiene setzt dann doch irgendwie das, das Fundament äh, für das potenziell gemeinsame Vorgehen und das hat da, glaube ich, ja. ganz gut
0: funktioniert an dem Abend. Ja, du, du wolltest noch wissen, ich sag mal, meine letzte Angestelltenposition habe ich ein bisschen erläutert. Und äh, wie mein Immobilieninvestment bisher rückwirkend in die Vergangenheit funktioniert hat.
1: Genau, das ist mir halt immer extrem wichtig, weil ähm, es ist immer schwierig, wenn Leute jemandem was verkaufen wollen, was sie selber nicht tun. Da habe ich immer ein ziemliches Problem damit, weil dann fehlt es entweder an Überzeugung oder halt eben an Erfahrung. Und ja. eins von beiden ist, ist im Zweifel immer schlecht. Ja? Ja. Entsprechend ist mir das immer extrem wichtig, wenn ich mit Leuten spreche, die mir was verkaufen wollen, ob sie es entweder selber machen oder ob sie halt ja, Unmengen an Erfahrungen in dem Bereich haben. Ja, ich
0: sehe ich seh das genauso ähnlich. Und dann haben wir uns für das zweite Gespräch verabredet, bei mir zu Hause im, im Homeoffice. Wir haben uns getroffen, haben relativ easy mit, mit einem Kaffeetalk eröffnet und dann haben wir gesagt, wir, wir kommen mal ganz langsam rein und schnuppern mal in Referenzobjekte rein. Ich habe dir mein eigenes Denkmalimmobilieninvestment in Berlin gezeigt. Ich habe da erläutert, warum KDW, warum Victoria luise platz warum haben in im Oktober 2015 viele gesagt, Marcel, du bist verrückt, für 5.600 Euro den Quadratmeter einzukaufen. Wohlwissen kostet heute der gleiche Quadratmeter 9.000. Wir haben einen Ausflug nach Leipzig gemacht, wo ich investiert bin. Und ich habe dir einfach mal 15 Objekte gezeigt äh, auf der Denkmalebene in verschiedenen Großstädten. Wir waren mal in Karlsruhe, wir waren in Berlin, wir waren in Frankfurt. Wir haben so eine kleine Roadshow getätigt. Und dann hast du gesagt, jetzt brauche ich Zahlen. Und dann sind wir den äh, Denkmalimmobilienprozess durch. die Das geschlossene System, das ich liefere. Von der Immobiliensuche über die Immobilienvermittlung, Finanzierung dazu, den ganzen Talk mit der Bank alles drum kümmern mit dem Notar, sodass man halt ein Rundum-Sorglos-Paket hat. Und der nächste Step, dann hast du funkelnde Augen bekommen, dann kam die Zahlentapete. So ist es, genau. Ja. Und äh, dann hat man gesehen, jetzt, äh, jetzt kommt der Dozent, jetzt wird mal strategisch geprüft, äh, warum funktioniert das überhaupt? Mhm. Und dann habe ich einen Satz von dir im Hinterkopf noch. Du hast zu mir gesagt, heute denke ich das erste Mal über eine Exit-Strategie nach. Stimmt, So ist es, genau.
1: Ja, Habe ich bisher noch nicht äh, drüber nachgedacht. Also ich habe mich jetzt mit dem Thema, wie gesagt, sehr intensiv beschäftigt. Mhm. Ähm, habe, sage ich mal, dann vom, von der Research her eher in Gebiete geguckt, wo eben die Mietrenditen relativ hoch sind. Eben mit der Prämisse zu sagen, ähm, wenn ich einen positiven Cashflow habe bei einem Objekt, dann kann ich grundsätzlich mal wachsen. Und in ja. die Richtung soll es ja auch mal gehen. Also ich will jetzt nicht irgendwie zwei, drei Objekte haben und dann... Ähm, sollte es mal meine Rente sein, sondern ich will mir da schon irgendwie ein zweites Standbein aufbauen, weil es mich eben halt auch wahnsinnig interessiert. Mhm. Und entsprechend denkt man halt eher so an die Cashflow-Strategie und jetzt nicht unbedingt an die, an die Exit-Strategie. Ja. Entsprechend ähm, ähm, war ich da sehr äh, überrascht, wie sich dann auch so ein Modell im Endeffekt rechnen kann. Natürlich komplett anders und natürlich unter der Prämisse, dass man im Endeffekt nach zwölf nach Jahren verkauft nach der steuerlichen Abschreibungsfrist von einer Denkmalimmobilie, aber ist halt mal was anderes und das muss man dann mal entsprechend sacken lassen. Ja,
0: ja ich hatte vor kurzem einen Interessent äh, von Microsoft, dem war auch die Exit-Strategie so nicht bekannt, sondern immer nur, viele nennen es ja die Cashflow-Strategie, auf der Aktienseite nennt man es buy and hold. Das heißt, wir, wir halten das Objekt bis ein Sankt-Nimmerleins-Tag, wir verschulden das und es wird tatsächlich unsere Immobilienrente abbilden. Aber parallel die Exit-Strategie, die kann gerade für uns, ich nenne es junge äh, Wilde, äh, interessant sein, weil man halt mit seinem begrenzten Eigenkapital ein extrem hoher Hebel draufsetzen kann. Und das ist äh, mathematisch bewiesen. Wir haben zudem das Niedrigzinsniveau, wo man für Pi mal Daumen 1 bis 1,5 Prozent schön investieren kann und verdoppeln allein mal hier schon mal auf der Mietebene diese diese Verzinsung. Und das macht halt Spaß. Absolut, genau. Und äh, wir sind nun an der Stelle, dass wir zwei Gespräche hatten. Die Beweise sind mal geliefert auf der Objektebene. Auf der kalkulatorischen Ebene sind wir auch relativ weit, dass es funktioniert. Wir haben die Zahlen noch nicht detailliert auf dich umgelegt, sondern wir nehmen uns jetzt die Zeit, die es benötigt, um, ich nenne es so, die nächsten Steps zu gehen. Und wir wollen heute darüber reden, was werden jetzt die nächsten Steps sein? Was ist einfach gefühlt wichtig, dass man denn den Case abrundet und erfolgreich zu Papier bringt? Wie, wie sind da deine Gedanken? Also, zum einen habe ich einfach den Gedanken,
1: dass es am Anfang, da ich jetzt noch nicht in Immobilien investiert bin, erstmal wichtig ist, irgendwie ein Netzwerk sich zu schaffen und aufzubauen. Und ich sage mal, dein Netzwerk ist, glaube ich, ziemlich enorm in dem Bereich. Also was zum einen Richtung Bauträger geht, was Richtung Finanzierungspartner geht. Ähm, das darf man einfach nicht unterschätzen, wie, wie wichtig das gerade, glaube ich, am Anfang von so einer Thematik ist. Ich glaube, wenn man dann das erste Objekt oder das zweite Mal gekauft hat, dann hat man sich ja irgendwo so eingeschwungen in so einem Prozess und dann tritt man vielleicht auch ein bisschen selbstsicherer auf und hat schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber ich glaube, gerade am Anfang ist so dieses wie du es gerade genannt hast, rund um Sorglospaket einfach ähm, nicht zu unterschätzen. Und ja. äh, ich glaube, das liefert einfach einen, einen, einen schönen, sauberen Einstieg für mich. Das ist ein so ein Grund, warum ich jetzt da eben drüber nachdenke, wo ich einfach sage, jetzt das erste Objekt, da vertraue ich jetzt lieber mal auf die Erfahrung von jemandem, der das schon ein paar Jahre macht, mhm. anstatt dass ich mich jetzt da selber mal, selber mal dran versuche. Obwohl ich jetzt auch meine Bank hätte und so weiter, aber es ist trotzdem schöner, dass im ersten Moment mal Mal aus einer Hand zu bekommen. Das ist für mich einer der Hauptgründe jetzt, warum wir, warum wir hier im Endeffekt sitzen.
0: Ja. Rundum sorglos Paket klingt zu leicht und zu einfach und zu selbstverständlich. Lass uns das rundum sorglos Paket aufbohren. Was, äh, was liegt in dem Päckchen drin, das rundum sorglos macht? Gut, wie gesagt, also erstmal muss man heutzutage
1: ein gutes Objekt finden können. Richtig. Der ähm, Marktzugang? Der Marktzugang ist Aha. das eine. Das zweite ist der Zugang zu Finanzierungspartnern. Die Banken sind ja heutzutage eher gewillt, sage ich jetzt mal, ähm, im Zweifel einen Finanzierungskredit zu geben, wenn die Bonität entsprechend passt. Aber es ist natürlich schöner, wenn man dann so wie du auch einen Finanzierungspartner an der, an der Seite hat, mit dem du auch schon länger arbeitest und wo dann einfach ein anderer, ein anderer Zugang äh, vorhanden ist. Also ich glaube, das sind so die zwei, die zwei Haupteckpfeiler, um einfach mal in das Thema reinzustarten. Und dann natürlich alles, was auch hinten dran hängt, also den Prozess dann entsprechend zu begleiten, vielleicht noch einen Notar zu kennen, der dann auch noch in dem Prozess ja. dabei ist. Und ja, also ich glaube, das und ich glaube, das ganze Thema Verwaltung ist ja auch noch so ein Eckpfeiler, den du entsprechend erfüllen und Richtig. betreuen kannst. Also ich glaube, das sind so die vier Punkte, wo man jetzt von einem meines Erachtens rund
0: um Sorglospaket sprechen könnte. Und eins müssen wir mit reinnehmen, die Bauqualität. Marktzugang ja, aber die Bauqualität und diese in einem geprüften Prozess. Das ist äh, für mich neben der Lage ist die Bauträgerprüfung des A und O. Wir kaufen im Altbauzustand, wir kaufen bildlich gesprochen die Ruine, um es äh, dramatisch zu machen. Und wenn dann ein Bauträger kommt, der hier nicht professionell unterwegs ist, dann wird das Objekt keinen Spaß machen. Das bedeutet, wir brauchen einen Bauträger, der professionell und fokussiert Denkmalimmobilien saniert. Der es zulässt, dass ein TÜV ein baubegleitendes Qualitätscontrolling macht. Das heißt, der TÜV geht mit dem Klemmbrett auf die Baustelle. Der TÜV prüft, was der Bauleiter, was der Architekt in Anführungszeichen verspricht zu leisten. Aber der TÜV geht rational und neutral drüber und sagt, hast du nicht gemacht, nacharbeiten. Und dann bekommst du dein Protokoll, dann bekommst du deine Fotostrecke und kannst sagen ganz zum Schluss, hey, ich klopfe mir selbst auf die Schulter. Ich habe eine TÜV-geprüfte Immobilie. Und dann machen die anderen sorglos äh, Dinge, das sind einfach Mitläufer. Aber Marktzugang, Lage, Bauträger, TÜV-Prüfung, das ist mit, mit des A und O. Und das werden ganz entspannt über die nächsten Wochen, Monate, wird, wird das unser Projekt sein, wo wir einfach aktiv sein müssen. Wir haben auch von Anfang an die bundesweite Brille uns aufgezogen, wir haben München mal als Standort geplant, wussten relativ schnell. Wir sind bei Quadratmeterpreis im Denkmalbereich von rund 25.000. Ist so, das ist der Markt. Wir waren in Karlsruhe, in Frankfurt, aber wir haben auch Berlin, Leipzig, Dresden, Potsdam, ich sage immer die, die gallischen Dörfer um Berlin rum noch mit in den Blick genommen. Und äh, diese Offenheit, die ist absolut wichtig. Und wir werden uns auch die gezielten Speckgürtellagen anschauen. Speckgürtellagen in der Form, dass wir einfach 10, 20, 30 Kilometer aus der Stadt rausgehen und prüfen, wie ist, der, wie ist das Preisgefälle? Was zahle ich Downtown in der City? Und was zahle ich in den diversen Speckgürteln 1, 2, 3? Und vor allem, wie ist das Verhältnis zu meiner Miete? Gebe ich dann auch proportional nach dem Kaufpreis? Die Miete mit weg. In der Regel ist es nicht so. Und das wird unser, unser Zielinvestment dann äh, relativ stark beeinflussen, wo man sagt, vielleicht gehe ich gar nicht downtown, sondern vielleicht gehe ich ein Stück raus, wenn die Pendeloptionen passen, dass ich eine gute Anbindung in, in Stadt A und Stadt B gleichzeitig habe. Und das wird unser, unser Zeitkapsel, die man, die uns einfach die kommende Zeit äh, betreut. Wenn wir ein Wunschkonzert spielen, und wir sehen uns die nächsten Wochen. Was, was ist äh, Wunsch Prior A, was du dir wünschst, äh, erfüllt zu bekommen? Worauf legen, legst du Wert und worauf legen wir auch beide Wert? Also wie gesagt, ich betrachte das Thema ja relativ
1: rational. Also ähm, ich brauche am Ende irgendwie eine Tabelle, die äh, von vorne bis hinten irgendwie Sinn ergibt. Und ähm, es sollte ja auch eine Größenordnung sein, mit der ich mich jetzt erstmal zurecht finde, ohne ja. da jetzt irgendwie eine Zahl dahinter zu packen, aber ja. ich denke, da haben wir ja drüber gesprochen. Ja. Das sind jetzt einfach zwei, zwei so Sachen, die mir einfach wichtig sind. Und, und das Dritte ist auch noch, weil das schon ein Denkprozess ist, wenn man, glaube ich, in so einer so einer Strategie festgefahren ist, die jetzt bei mir eben bei hold war, dass man die eben ja. entsprechend im Kopf auch aufbricht und sich dann der anderen auch äh, entsprechend hingibt. Aber ähm, das ist jetzt in dem Fall... Für mich eigentlich nicht sonderlich schwer. Es ist jetzt halt nicht das Modell, wo man einfach sagt, man nimmt jetzt monatlich irgendwie einen gewissen Cashflow mit nach Hause und, das, und wir nicht äh, das will man nicht machen. Das gibt auch der Kaufpreis nicht her. Aber das andere Schöne ist natürlich, dass ich irgendwo Steuern, die ich ohnehin zahlen müsste, im Endeffekt in Vermögen umwandle. Und ähm, das ist eigentlich so der entscheidende Punkt. Ähm, ich zahle gern meine Steuern, bin auch froh über die Infrastruktur, die wir hier im Land haben und das ganze Sozialsystem. Also das darf jetzt auch keiner falsch verstehen. Aber man kann natürlich auch die, Optimierungsbereiche, die einem irgendwo gesetzlich und vollkommen legal zur Verfügung gestellt werden, durchaus nutzen. Und ich sag mal, denk mal, Neubauten in dem Fall sind da auf jeden Fall ein Vehikel, um da entsprechend äh, Steuern, die man wie gesagt ohnehin zahlen würde, zumindest teilweise
0: dann in eigenes Vermögen umzuwandeln. Ja, und das war wirklich das Wort zum Sonntag. Wir nutzen Gelder, die in der Regel ans Finanzamt gehen dass diese im eigenen Geldbeutel tanzen und dieses Geld wird aber zur Tilgung genutzt. Ich sage zu jedem Kunde, alle Kunden, die bei mir investiert sind, zahlen Spitzensteuer. Das bedeutet, ich brauche keine Cashflow-Strategie und um diesem Kunden 100, 200 oder 300 Euro monatlich in die Kasse spülen. Das ist unnötig und aus dem Grund geht die Finanzamt-Euros direkt zurück in die Tilgung und daraus bauen wir einen Kreislauf, dass wir monatlich keine Aufwendungen mehr haben. Und das wird unser Ziel vom Spiel sein. Ich bin positiv, dass es gelingt. Dafür gibt es viele Beweise. Ich habe dir eine Referenzliste zur Verfügung gestellt mit äh, zehn Referenzen meines Wissens, die kurzfristig, mittelfristig und langfristig investiert sind. Da kannst du einen Telefonjoker ziehen und fragen, wie ist der Marcel Keller so. Die äh, gehen in der Regel ehrlich mit um. Und äh, dann schauen wir mal, was die kommenden Wochen bringen. So machen wir das. Genau. Prima. Anne, äh, herzlichen Dank an dich, Sascha, für die offenen Worte. Die Zuhörer da draußen sind in der Regel dankbar, mal einen neutralen Dritten zu hören, der noch nicht investiert ist, der lediglich die Erstgespräche und das Zweitgespräch geführt hat. Und irgendwann äh, bringen wir einen Überraschungseffekt und nochmal eine neue Podcast-Folge. Und dann schauen wir mal, ob wir sagen, wir kamen zum Deal oder dieses Mal war es leider nichts. Deswegen herzlichen Dank. Danke dir, Marcel. Machen wir sehr gerne und hören uns dann bald wieder. Prima. Und wenn du, lieber Zuhörer, auch mal an der Position sein möchtest und ein Erstgespräch mit mir führen, ich lade dich recht herzlich zum Kennenlernen cappuccino ein. Sascha Hackenmüller und ich, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, aber auf meinem Profil. Mein Name ist Marcel Keller. Das ist eine Möglichkeit, wie man mich erreicht. Alles Weitere lassen wir uns einfach zukommen. Besten Dank und bis bald. Euer Marcel.